0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Annalisa León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión con la suspensión del administrador de la Lotería Nacional en medio del escándalo con un sorteo fraudulento por el que se investigan unas 30 personas. Mientras que por tercera ocasión acudió a la Procuraduría la presentadora involucrada junto con un no vidente en el fraudulento millonario que ha deteriorado aún más la imagen de la Lotería Nacional. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con nosotros y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader tomó decisión esta noche en torno a las supuestas irregularidades ocurridas aquí en la lotería. El presidente Luis Abinader emitió esta noche el decreto 334-21 que suspende a Luis Dicen como administrador de la lotería.
2: Que salga todo a la
1: luz, lo que tenga que salir, pasado la verdad. En su lugar fue designado de manera interina Teófilo Kiko Tabar, Tabar quien fue director de aduanas y de impuestos internos. El mandatario dice que mientras se desarrollen las investigaciones del Ministerio Público, es oportuno suspender al actual administrador mientras que este miércoles acudió por tercera vez a la Procuraduría Valentina Rosario Cruz, la presentadora del sorteo fraudulento. Ha guardado silencio, pero su abogado, Fran Reinaldo Fermín, dijo que este viernes será interrogada.
3: No vamos a ver lo que tiene el Ministerio Público. que Tú sabes que eh, todo dependerá de lo que el Ministerio Público ya le presente contra ella, porque eh, ese video obviamente se puede enfrentar con con un tecnicismo y modernismo que hay hoy en día para la toma de cualquier imagen que se tome porque usted, a diario hay problemas en las redes de gente que sale y le, le quitan la cara, la cabeza, el cuerpo y...
1: defendió la inocencia de la presentadora quien tenía años laborando en la lotería ¿El ella es inocente,
3: ¿Qué? es un derecho constitucional, yo no defiendo a nadie que sea culpable, ella es inocente
1: ¿Tiene usted
3: el doctor, el doctor? Ese es un principio constitucional y yo nada más defiendo a que se declare sí. inocente. Porque si, ella culpado, si ella es culpable no tiene que juzgar a nadie. Sí. ella al tribunal y ya. Yo no quiero cobrar.
1: El administrador de la lotería había hecho esfuerzos por sacar de la palestra las irregularidades, designando nuevos presentadores y cancelando a los no videntes que participaban en los sorteos. Luis Dicen se convierte en el tercer funcionario de categoría suspendido por el presidente Luis Abinader tras destaparse escándalo aquí en esta institución. Vuelvo contigo.
0: Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo. Y por la Procuraduría también desfilaron nuevamente hoy los abogados del mayor Raúl Girón Jiménez, el principal testigo del caso Coral. Las autoridades del Ministerio Público han profundizado las investigaciones, mientras que los abogados del oficial buscan un acuerdo con la Procuraduría.
4: El Estado Dominicano está cumpliendo con su rol, que es dando la garantía de que caso? ciudadano estado... tiene pronto no podemos dar declaraciones. Estamos en un proceso de investigación y por tanto. Estamos esperando.
2: No tenemos nada ahora mismo que aportar. ¿Tuvieron, ¿Tuvieron que aportar documentos? No, no, todavía no
5: tenemos nada que aportar. ¿Y eh, ¿sí a qué? que lo citaron nuevamente
6: ¿qué tal la investigación?
0: El mayor Girón Jiménez, quien delató la red de corrupción militar en un expediente que encabeza el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, mayor general Adam Cáceres Silvestre, guarda prisión domiciliaria en un lugar protegido por la Procuraduría. En otra información el diputado miguel gutiérrez de díaz quien enfrenta acusación de narcotráfico a gran escala al ser detenido en miami reconoció que la política es una actividad sucia a la que se lanzó para servir destacando que no la necesitaba para vivir por su privilegiada situación económica guillermo tejeda también nos dice quién alentó al legislador acusado de narco para que incursionara en la política,
7: Solo a través de la política. Es que se puede lograr la felicidad de los
3: pueblos. Miguel Gutiérrez es ampliamente conocido en su natal, Gurabo, por sus millonarios proyectos inmobiliarios. Una de las personas más acaudaladas de ese municipio de Santiago. Fue tentado por la política, lo que agradeció al expresidente Hipólito Mejía, también nativo de Gurabo.
7: Hipólito Mejía es mi amigo, él me motivó a esta, a esta, a esta candidatura y... Pienso seguir caminando, pero acuérdate que yo soy del PRM. O sea, si ganó Luis, si ganó Hipólito, eh, si voy a celebrar con cualquiera de los dos que gane. Hipólito es mi amigo.
3: En esta entrevista con Jaime Tomás Carrera en Santiago, cuando aspiraba a legislador, dijo que no le tenía miedo a la política, a pesar de la
7: advertencia. Eh, cuando yo empecé, eh, dije la idea de que yo iba a tomar esta decisión eh, muchas personas, familiares se me acercaron, oh, ¿para qué tú te vas a meter a eso de política? Eso es demasiado sucio, eh, eh, te vas a empezar, y no, no, no sé, no, las la personas que, no, que son serias, eh, que no necesitan la política para vivir de eso, en realidad deben de incurrir en la política, porque le hacen un bien a la sociedad y enseñan a que la política no solamente es lo que la gente cree, que llegó un ladrón, que llegó esto. No, no, podemos hacer algo bonito, podemos eh, servir a la comunidad y es, es una gran satisfacción. Miguel
3: Gutiérrez insistía en ese entonces que no necesitaba el Congreso
7: para servirse. No voy al Congreso a buscar nada para mí,
3: ningún beneficio para mí, solo... Su captura en Miami, acusada de pertenecer a una banda transnacional de narcotráfico que operaba en Estados Unidos, Colombia y República Dominicana. Sin embargo, sorprendió a muy pocos en Santiago, conocedores de su opulencia en los últimos años. Guillermo Tejeda, RNN.
0: A propósito de este tema, la Fiscalía de Miami también ha presentado cargos por narcotráfico contra un hermano del diputado Miguel Gutiérrez Díaz y otras dos personas. Emilio Gutiérrez, gerente, accionista y encargado general de la inmobiliaria La Hacienda, fue acusado de pertenecer a la misma red de narcotráfico transnacional que su hermano, quien deberá presentarse este viernes ante un juez federal. Otros encartados en ese expediente son los hermanos Andy de Jesús Núñez Mármol, el fuerte, y Danny Núñez Mármol, quienes son también de la zona de Santiago. Y El gobierno tiene un buen ritmo en cuanto a extradiciones se refiere. En los casi nueve meses de gestión, el presidente Luis Abinader ha firmado la extradición de 13 solicitados por la justicia norteamericana. Entre los extraditados figuran Yamil Abreu Navarro, Darío de los Santos Pascal, José Antonio Carmena Familia, Luis Manuel Genao y otros acusados de narcotráfico. Ha trascendido que se prepara otro amplio listado de extradiciones que ha solicitado la justicia de Estados Unidos. Estarían vinculados con los procesos que enfrentan César Emilio Peralta, César el abusador, preso en Colombia y Ramón Antonio de Rosario Fuente, Toño Leña, quien está detenido en Miami. Entiendo que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aclaró que el empresario y diputado PRMista Miguel Gutiérrez Díaz, capturado en Estados Unidos por narcotráfico, no aportó dinero a su campaña, desconociendo también si lo hizo con el partido. Nelson Mateo con los detalles.
8: El accionar de cada persona es algo individual.
9: El senador por Santiago reconoce que compartió con el diputado Miguel Gutiérrez Díaz como compañero de partido en las actividades proselitistas. Sin embargo, rechazó que su campaña por la senaduría de Santiago recibiera algún aporte de quien, para las autoridades norteamericanas, es un importante capo de las
8: drogas. Conozco eso, mío. yo te conozco que, lo que hay, cada quien, acuérdate que las campañas son muy individuales y particulares. Eh, en, la, en, las, en las, cada circunscripción, en el caso de los diputados, cada, cada diputado. Y, ...y cada diputada hace su campaña de manera independiente, cada cual busca su voto. La senadora Giné Bordigal lamenta la situación de su compañero de
9: partido preso de Estados Unidos.
4: Debe mover a la sociedad completa para que todos nos preocupemos por saber quién es quién... ...y todos nos preocupemos dentro de los partidos políticos y fuera en la sociedad... ...de que somos todos corresponsables
9: otros legisladores consideran que las investigaciones de esta red de la que forma parte el diputado de Santiago lleguen a todos los implicados.
10: Es algo eh, que las autoridades, que él tendrá que declarar ante las autoridades.
11: Nosotros lo que vemos es que es una acusación delicada,
10: una acusación grave por eh, las autoridades de los Estados Unidos que ustedes saben que no andan inventando que cuando agarran a alguien es porque tienen ya algo sistematizado.
9: Pero el presidente del Senado, tras abordar el tema, dijo desconocer que existan senadores en igual situación y con impedimento de entrada a Estados Unidos.
8: Lo desconozco porque yo no soy ni director de inmigración, ni soy, miembro de, ni soy miembro de ninguna embajada, entonces yo los remito a las embajadas. Si ustedes quieren saber quién tiene impedimento de entrar a a España, para pues averiguar con la embajada de España. Si quieren averiguar quién tiene impedimento entrar a Estados Unidos, averigüen con la embajada americana. Pero nosotros aquí lo que estamos es para legislar y para fiscalizar las obras del Estado. Presidente. Eduardo Estrella
9: describió al diputado Gutiérrez Díaz, preso por narcotráfico, como un compañero decente y de buen trato.
8: A mí particularmente me sorprendió, siempre lo vi como las veces que lo vi en campaña y cosas, fue como una persona decente. Nelson Mateo,
0: RNN. Dándole continuidad a este tema, nos vamos a Santiago, donde diversos sectores siguen de cerca las incidencias del abrazamiento en Miami del diputado Miguel Gutiérrez, el más votado por la provincia y también uno de los principales constructores de esta ciudad cibaeña. Abogados consultados reaccionaron ante su captura, acusado de ser un importante capo de las drogas. Junior Marte con más.
4: estamos
12: en Santiago la detención del legislador es la conversación obligada en círculos políticos, empresariales y jurídicos. Eso me impactó, me chocó por una sencilla razón. Yo soy abogado de la inmobiliaria La Hacienda en una querella por falsificación que la compañía, esa persona moral, le puso a mi López. Pero los problemas judiciales de Gutiérrez Díaz no solo son ahora en Miami, en Santiago enfrenta demandas relacionadas con sus negocios inmobiliarios. Yo
11: no soy abogado personal de Miguelito Gutiérrez, ni nada por ese por el estilo, nunca lo he sido ni, ni actualmente, entonces sí soy abogado en ese único
12: proceso. O
6: sea, yo pienso que es muy pronto, hay que esperar que pase una audiencia, que haya un juicio.
12: La gobernadora de Santiago se ha referido al diputado que podría enfrentar hasta cadena perpetua en los Estados Unidos como un hombre solidario.
5: Es una persona que está sometido a una investigación y nosotros vamos a respetar esa investigación y que sea la ley la que determine la culpabilidad o no.
12: El diputado Gutiérrez a través de su constructora ubicada en la Plaza H de la Estrella Sadalá, ha levantado grandes proyectos inmobiliarios en Gurabo y también se dedicaba a realizar préstamos personales entre otros negocios. En Santiago Junior Marte RNN
0: Participación Ciudadana aseguró este miércoles que hay más legisladores vinculados al narcotráfico, por lo que espera que sigan cayendo, como ha ocurrido en el caso del oficialista Miguel Gutiérrez. Jesús Camilo nos amplía.
13: Aunque no reveló nombres, Participación Ciudadana asegura que el diputado oficialista por Santiago, Michel Gutiérrez, no es el único que estaría implicado en el crimen organizado.
10: Hay otros, ustedes lo saben igual que nosotros, ¿no? Hay, hay más. Corresponde al Ministerio Público y a las autoridades
13: asesinadas. Ante los escándalos de corrupción y narcotráfico destapados en los últimos meses que involucran militares y agentes policiales, Participación Ciudadana dice que el presidente Luis Abinader debe aprovechar para realizar una profunda reforma en los cuerpos castrenses.
5: No es de ahora que se denuncia que los cuerpos militares y policiales se compran y venden ascenso. ...y las posiciones con acceso a recursos públicos y privados. Se compran y asigna pensiones desproporcionadas. Se cobran peajes a cambio de protección de delincuentes.
13: Indicó que aunque no es tema nuevo, es de conocimiento que en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... ...hay mafias enquistadas y redes de corrupción que cobran peajes para proteger al crimen organizado. Coinciden en señalar la sociedad dominicana está carcomida por el cáncer de la corrupción
5: y una denuncia que se hace desde hace décadas es que algunos comandantes utilizan recortes fraudulentos en viáticos y alimentación en perjuicio de los más vulnerables que tampoco y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones
14: traiganme pruebas uh -huh. Uh -huh. Yo, no sé, yo no sé de nadie corrupto eso es lo que se ha escuchado en el Estado Dominicano. Por lo tanto, esa, esos son espacios que han sido invadidos.
13: Ya. Participación Ciudadana dice que a ocho meses de gobierno no evidencia una voluntad de erradicar la corrupción. Jesús Camilo, RNN.
0: El gobierno de Estados Unidos informó que el número de casos por el COVID-19 ha disminuido a su punto más bajo en un año en los 50 estados de la Unión, lo que atribuye a la eficacia y eficiencia de su plan de vacunación, que abarca con una dosis el 47% y con dos dosis el 37.7% de su población. Miguel Ángel Núñez completa esta información en el resumen de las internacionales de RNN.
10: Iniciamos con el asesor principal para el COVID de la Casa Blanca, Andy Slavit, quien celebró que las vacunas contra la enfermedad han demostrado ser un gran aliado en la batalla de Estados Unidos contra el mal. Slavic informó que por primera vez desde que comenzó la pandemia, los casos de COVID han disminuido en los 50 estados. En la última semana, Estados Unidos promedió alrededor de 31.100 casos nuevos y más de 600 muertos por COVID. Según datos de la Universidad John Hopkins en Maryland, el gobernador Larry Hogan dijo que la tasa de positividad en siete días del estado había caído al nivel más bajo desde que inició la pandemia. En California, el gobernador Gavin Newsom anunció el martes tres nuevas muertes por COVID, el número diario más bajo del estado en la pandemia. Pero entre los mensajes de esperanza, los funcionarios alertan que aún no ha terminado. Seguimos en Puerto Príncipe, Haití, porque el gobierno haitiano aceptó la vacuna de AstraZeneca que le ofrece la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX, según el copresidente de la Comisión Multisectorial para la Gestión del COVID-19, doctor John William Pape. Seguimos en Estados Unidos, donde persiste la amenaza de que se agote a niveles críticos el suministro de gas. Debido al sabotaje de que fue víctima el oleoducto Colonial Pipeline, que lleva combustible desde Texas a New York, 8.850 kilómetros, el FBI cree que el Colonial Pipeline fue atacado por la banda de delincuentes cibernéticos DarkSide, con sede en Europa del Este, al que habrían pagado un rescate de 4.4 millones de dólares. Seguimos en Ciudad México. La Fiscalía de Justicia de Jalisco encontró al menos 70 bolsas con restos humanos en el interior de una finca ubicada en el municipio de Tonalá, en el área metropolitana de Guadalajara. El hallazgo ocurrió a finales de abril, tras una denuncia anónima sobre olores fétidos en el lugar. Pasamos a Perú. La definición de las elecciones presidenciales en Perú está envuelta en la incertidumbre ya que Pedro Castillo, del izquierdista Perú Libre, y Keiko Fujimori, de la derechista Fuerza Popular, registran un empate técnico a menos de tres semanas de que se realice la segunda vuelta electoral prevista para el 6 de junio. Seguimos en París, Francia. La policía francesa organizó una manifestación frente a la Asamblea Nacional para pedir al gobierno del presidente Emmanuel Macron que los proteja contra la delincuencia y aplique un castigo más duro a quienes atacan los agentes del orden. Y finalmente se burlan de Benjamín Netanyahu, la comidilla de los visitantes a Tel Aviv. Es esta estatua del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agachado en una especie de retrete, haciendo sus necesidades fisiológicas, el artista que preparó la obra se limitó a colocar una mesa con bocadillos cerca de ella para mirar la reacción del público. Para las internacionales de RNN,
0: Miguel Ángel Núñez. Retomando con las informaciones nacionales, el juez del Tribunal Superior Electoral Ramón Aristi de Madera Arias confirmó hoy la discrepancia con el presidente del organismo de quien dijo se está manejando como un dictador. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret Ramírez, el magistrado Madera Arias aseguró que accedió a hablar a los medios de comunicación para que no se ensucie su hoja de vida.
15: De que haya una dictadura en el Tribunal de la Democracia, no podemos permitir que esta buena imagen, que es un tribunal que nosotros encontramos con una imagen sucia por el suelo...
5: El magistrado Ramón Aristides Madera Arias confirmó a RNN las denuncias realizadas junto a otros miembros de esa alta corte sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos por parte del presidente interino del TCE, Marcos Cruz. Al cuestionar manejos financieros en el Tribunal Superior Electoral, acusó a su presidente de manejarse como un dictador.
15: Es decir, se estaba preguntando una gran austeridad. Cuando había un certificado financiero que teníamos guardado como un fondo... Contingencias, ese fue depredado y defalcado porque no existe ese certificado financiero de casi 70 millones de pesos.
5: El doctor Madera Arias dijo además que el magistrado Cruz ha querido invalidar el nivel jerárquico del pleno que lo componen los cinco
15: jueces. Se, se, se prohíbe el acceso a las informaciones del tribunal. Hemos querido que, eso se, que esos temas se debatan ...y estaba prohibido recibirnos todo empleado... ...el que nos recibía una comunicación... ...automáticamente destituido o preso.
5: Santiago Sosa, Cristian Perdomo, Rafelina Peralta... ...y Ramón Aristides Madera... ...intimaron al presidente en funciones del tribunal... ...para que convoca al pleno... ...y advierten que de no recibir respuestas... ...actuarán conforme a la ley.
7: Si el presidente no convoca, entonces los cuatro magistrados... ...que hemos solicitado esa convocatoria... ...pues vamos entonces a hacer la convocatoria correspondiente...
10: ...conforme a lo que dice el, el reglamento orgánico nuestro.
5: Según el magistrado Madera Arias, hace unos cuatro meses el pleno del tribunal no se reúne a pesar
0: de los temas pendientes. Margaret Ramírez, RNN. A propósito de esta situación, esta noche el presidente Luis Abinader convocó para este viernes 21... ...al Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar las labores de evaluación y designar a los nuevos jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral... El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a través de un comunicado informó que, de igual modo, se revisará el actual reglamento de aplicación de la ley orgánica de ese consejo. Peralta Romero indicó que el periodo de designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral finaliza el próximo 19 de julio, por lo cual corresponde iniciar este proceso de escogencia con el tiempo suficiente para respetar los plazos establecidos en la ley. Y la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garavito Ramírez, quien instruía el caso de la Cámara de Cuentas, se desapoderó del expediente. La magistrada remitió el expediente a la coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Garavito Ramírez se declaró incompetente por haber cesado en el cargo los investigados, miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora la coordinadora del juzgado de la instrucción, Kenia Romero, deberá apoderar el caso mediante el sorteo para apoderar la jurisdicción correspondiente y continuar este proceso. La subcomisión de la Comisión de la Justicia de la Cámara de Diputados para el Estudio del Código Penal se reunió nuevamente este miércoles para completar la revisión de 231 artículos del proyecto aprobado ya. En primera lectura, Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, dijo que se trabaja aceleradamente para entregar al Pleno los resultados.
11: Estuvimos con Adoco, que persigue el tema de la corrupción. Finjus, aquí hemos tenido constantemente, tenemos especialistas, y estamos mirando todas las casuísticas que puedan darse sobre algunos de los articulados y de algunas malinterpretaciones que se dieron. Pero hoy lo que estamos es sancionando y revisando eso.
0: La Comisión de Justicia ya realizó vistas públicas para que los interesados expusieran sus observaciones en torno al Código Penal aprobado sin la despenalización del aborto que presionan grupos feministas. Una comisión de juristas está asesorando a los diputados en este proyecto, entre los que figuran Eduardo Núñez, Ricardo Rojas León, Francisco Franco, así como la Finjus. En tanto que el Senado de la República comenzó a entrevistar hoy a los aspirantes de la Defensoría del Pueblo en una sesión en la que se planteó otorgar a ese funcionario un mayor radio de acción para defender los derechos de la población. Miguel Núñez completa esta información.
11: La Constitución de la República a nosotros nos da 30 días para tomar la decisión.
10: La Comisión de Senadores que preside Ricardo de los Santos entrevistó a 12 aspirantes a Defensor del Pueblo. Los postulantes criticaron el limitado espectro en que se maneja esta figura.
11: El defensor del pueblo debe darse a conocer a nivel nacional que los ciudadanos deben empoderarse de la figura, porque una vez que los ciudadanos se empoderan, son capaces de reclamar sus derechos y habrá menos violaciones a sus derechos porque él está en capacidad de exigirlo.
10: Entre los aspirantes, el ex fiscal Miguel Berroa Natera prometió cambiar la forma de manejo del sistema carcelario dominicano. Porque
13: he visitado las cárceles y mire, eso yo... Como en mi ejercicio como fiscal tuve la ocasión de ir a, a hacer un trabajo allí, y es deplorable la forma en que viven allí los internos.
10: Mientras esta postulante atribuye a la falta de una ley, el hecho de que el defensor del pueblo no llene las expectativas que se hizo a la población del funcionario.
14: Primero hay que modificar la ley. O sea, una de las propuestas que tenemos, incluso hay un proyecto en el Congreso, que la Ley del Defensor del Pueblo debe ser actualizada y modificada porque es preconstitucional.
10: Critican la falta de una legislación para proteger a los familiares de víctimas de abusos como las bebidas adulteradas y la mala calidad de los
0: productos. En caso de que la queja que surja en esas familias a consecuencia de la muerte de sus familiares por ingerir bebidas adulteradas estaría fuera del alcance de una norma que previamente no esté tipificando esa acción, entonces ahí sí, el defensor del pueblo podría entrar. El
11: pro consumidor debería pertenecer a lo que es la defensoría del
10: pueblo. El presidente de la comisión negó que pospusiera la escogencia del defensor del pueblo.
11: El reconocimiento del pueblo dominicano que lo que vino en principio de la Cámara de Diputados no estaba acorde con lo que establece la ley 1901 eh, modificada por la 367
10: más de tres horas duró el proceso de entrevistas a los dos aspirantes del defensor del pueblo Miguel Ángel Núñez RNN
0: En otro orden, el viceministro de Armas del Ministerio de Interior y Policía Víctor Castro reveló este miércoles que el plan de desarme fue aplazado porque organismos internacionales quieren supervisar los operativos para garantizar la transparencia de este proceso Ana Luisa Peguera nos amplía
11: Queremos hacerlo de la forma más transparente posible.
0: El desarme de la población iniciará el domingo
14: 5 de junio en el barrio Cristo Rey del Distrito Nacional a sugerencia de organismos internacionales. El operativo, que inicialmente estaba pautado para el 16 de mayo, según el viceministro de armas será encabezado por los líderes comunitarios. Justificó su aplazamiento de la fecha inicial propuesta por las autoridades.
11: Esos organismos como la Organización de Estados Americanos nos prometen que van a auditar ese proceso porque en julio de este año empieza en toda Latinoamérica plan de desarme que está organizado y supervisado por la organización de Estado americano.
14: En ese sentido, Víctor Castro asegura que este plan contribuirá con la erradicación de la delincuencia en los principales sectores de esta capital.
11: Pero nosotros vamos a tener patrullaje permanente en Cristo Rey. No es una intervención militar, pero sí un patrullaje permanente, tanto motorizado como a pie, para garantizar la seguridad ciudadana.
14: Sin embargo, ciudadanos no comparten esa posición.
11: Eso no
7: está en, en, en el que desarmen, porque la delincuencia no se va a acabar así. La delincuencia se acaba cuando allí, en, en la casa de gobierno, le den
12: un mejor trato a la ciudadanía y, su, y dejen de robar tanto cuarto a los políticos. No resuelve el problema esto, y los policías también están armados, y es lo primero Que tiene que estar todo el mundo, que tiene que desarmar, la mano a no los civiles.
14: Agregan que desde el gobierno se deben implementar otras iniciativas como la evaluación psicológica
0: de quienes porten armas de fuego. Ana Luisa Peguero, RNN. La Asociación Dominicana de Transportes Turísticos de Bávaro Punta Cana amenazó este miércoles con paralizar sus unidades el próximo sábado si no reciben la ayuda prometida por el presidente Luis Abinader. Argumentan que han incurrido en fuertes deudas por el impacto de la pandemia y se han quedado esperando la asistencia oficial prometida por el mandatario.
3: Todos nuestros impuestos que
4: hemos contribuido con el crecimiento y el desarrollo de la zona de Bávaro Punta Cana y de los demás destinos turístico se nos da de espalda. Se nos da de espalda. Entonces, nosotros no podemos seguir en esta posición pasiva
3: de reclamos como si fuéramos niños. ...del Banco del Ministerio de Turismo, EFITUR, vendiendo nuestro destino cuando un eslabón importante del sector turismo está a punto de colapsar.
0: El 85% del transporte turístico en la zona de Bávaro y Punta Cana dicen estar sumidos en deudas y falta de liquidez que le impiden seguir operando sus taxis. Hablemos ahora del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien informó que iniciaron las gestiones para implementar un hub de innovación financiera para impulsar emprendimientos en beneficio de la población. El funcionario explicó que estos hubs existen en Reino Unido, Israel, Chile, México, entre otros países, demostrando ser una plataforma útil de intercambio de información y experiencias. El gobernador del Banco Central declaró que el desarrollo tecnológico y los cambios en las necesidades de los usuarios financieros han motivado a la banca a transitar desde espacios físicos a entornos digitales. Destacó que... En el caso dominicano, de los 1.4 millones de usuarios digitales que eran en el año 2014, a marzo del año 2021 se alcanzó una comunidad de 4.9 millones. granizada y hasta un torbellino se registraron este miércoles, mientras que para mañana se espera, las lluvias continúen por la incidencia de una vaguada. Cristian Peralta nos pone el tanto, buenas noches.
2: Muchas gracias, las condiciones del tiempo, amigos, este miércoles hemos tenido varios eventos meteorológicos de consideración en la República Dominicana, uno de ellos es precisamente este, que están viendo una fuerte granizada que se registró en Moca, y también estuvimos viendo la presencia de un torbellino de arena que se registró en la vega. Y esto se debe a que condiciones de tiempo severo pues, se registraron en el día de hoy. Y esto ocurre por la presencia de los cumulonimbos en la zona, pero también debido a ese fuerte calor que va subiendo desde la superficie hasta la atmósfera. Esa, esa granizada impresionó a las personas de la zona ya en Moca y pues no estaban esperando esta situación incluso pensaron en un momento que parecía o que era nieve pero realmente fue granizo, vamos a ver entonces la próxima gráfica donde vemos lo que está ocurriendo precisamente esta noche miren ustedes esa fuerte actividad aún de lluvias hacia María Trinidad Sánchez parte de Espaillat y por supuesto hacia las provincias hermanas Mirabal, en la provincia de Duarte también esa fuerte nubosidad que se registra debemos recordar que hay una que sigue incidiendo en la zona, pero su mayor actividad se ha estado moviendo o se ha estado registrando hacia el nordeste de nuestro país. Mientras tanto, veamos lo que nos espera en los próximos días, porque ahí está ese modelo de precipitaciones mostrando algunas lluvias que aún deben continuar para este jueves e incluso para el viernes. Y observen ustedes que se vuelve a repetir algo del patrón de esas precipitaciones en María Trinidad Sánchez, también es para allá. Téngalo muy pendiente porque para el día de mañana, básicamente en horas de la tarde, esta situación pudiera repetirse. Y vamos a terminar la próxima gráfica reseñando lo siguiente, y es que el centro de huracanes está monitoreando esta zona de aguaceros desorganizadas. No representa peligro para la región del Caribe, pero sí pudiera convertirse en los próximos días, miren, en la tormenta subtropical Ana, es decir, que esta pudiera ser el primer ciclón de la temporada, o mejor dicho, en la región del Atlántico, porque recordemos que la temporada de huracanes inicia precisamente en la región para el día primero de junio. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: No se mueva de su televisor porque en un instante, un reconocimiento a destacados profesionales de la medicina en Palacio con la ausencia del Colegio Médico Dominicano. Y la respuesta de los congresistas del PLD a la acusación del gobierno de que están politizando la vacunación contra el COVID-19. Esto y más cuando regresemos. Siga con RNN, emisión estelar. Gracias a su sintonía, seguimos con más informaciones. El presidente Luis Abinader destacó hoy el esfuerzo y sacrificio de la clase médica en medio de la pandemia de quienes, dijo, han arriesgado sus vidas para garantizar la salud a la población. Jesús Camilo nos dice más.
16: De
11: gente que ha servido con patriotismo y con amor a su nación y a su gente. El
13: mandatario aseguró que los profesionales de la salud juegan un rol determinante como actores de primera fila en el combate al COVID-19. Tras reconocer el rebrote de la enfermedad, principalmente en el Gran Santo Domingo, instó a la población a mantener el
11: distanciamiento físico, vacunarse contra la enfermedad. Cuando vemos ya el final a una pandemia en la que nuestros profesionales de la salud nos han dado un auténtico ejemplo de compromiso y entrega, queremos reconocer el trabajo incansable que durante décadas han hecho por la salud pública.
13: El presidente Abinader pronunció un discurso en el acto de condecoración a siete reconocidos profesionales de la salud, con la orden jerárquica de Cristóbal Colón. De su lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que se han reforzado las medidas en el Gran Santo Domingo, a través de monitoreos epidemiológicos y la realización de pruebas para revertir la enfermedad.
11: Son el ejemplo en el que mirarse en tiempos difíciles para seguir trabajando, esforzándose y ser mejores. Por eso hoy movidos por su ejemplo, todos tenemos que pensar en seguir adelante, sin dejar que nos invada el desánimo, haciendo al contrario que nuestra vida se construya desde el compromiso y la entrega al otro.
13: Por los médicos condecorados, habló el doctor Herbert Stendías.
11: Nos sentimos honrados de representar a nuestros colegas y al recibir esta condecoración que llevaremos con gran orgullo, sentimos que lo hacemos en el nombre de todos ellos. Y es que la historia de la medicina está muy cerca de todas nuestras vidas, aunque los médicos no siempre eh, hemos recibido esa, eh, ese reconocimiento.
13: Los demás profesionales de la medicina reconocidos por el Poder Ejecutivo son el psiquiatra José Ángel Sabiñón, José Antonio Hernández García, la pediatra Ligia Fernández de Ritt, William Hanna Taktuk, así como los doctores Bernardo de Filló y Fernando Sánchez Martínez. Jesús Camilo, RNN.
0: Los centros de salud, tanto públicos como privados, del Gran Santo Domingo se mantienen abarrotados de pacientes con COVID-19 que buscan desesperados camas para tratarse la enfermedad que se ha disparado a niveles alarmantes en los últimos días. Si le dice nos amplía en el siguiente reporte.
7: La gente se está muriendo del COVID y, no, y tampoco dicen que se esté muriendo ni nada de eso. Están callados, hablan la verdad. Oye, que aquí se muere la gente diario, 20, 25 gente diario que está muriendo. Wey.
6: Es el caso del señor Rafael Eusebio Ramírez. Tiene varios días con su familiar en la emergencia de la Plaza de la Salud, pero no hay camas para trasladarlo al área de COVID.
7: La situación mía de mi familia es mala, porque tiene todos los pulmones congestionados ya. Y dicen que no, tiene mucha fluidez la respiración.
6: Tanto su sobrino como la novia están afectados de coronavirus y cuál situación enfrentan otros pacientes alberto doñé pineda llegó a la plaza de la salud desde villa altagracia tampoco encontró cama
4: aquí estamos de las 5 y 20 de la tarde de ayer y ni, ni no han dejado entrar y que, que no hay cama disponible ni nos medican afuera ni nada de nada y estamos a punto de irnos con el paciente para que se nos muera en la casa porque creemos que murimos en la casa, por lo menos no tenemos que estar pagando ambulancia y haciendo nuevos eh, gastos.
7: Salí el lunes a las seis de la tarde y fui a varios hospitales y estaba full. Están atendiendo en silla. Eso es una cosa muy 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 desagradable y, y penosa.
6: Pese a que importantes hospitales como la Plaza de la Salud y Sedimat ya no tienen espacio, las ambulancias del 9-11
0: siguen trasladando pacientes con COVID. Sila Aquino, RNN. El Ministerio de Salud Pública ha incrementado la vigilancia epidemiológica en la frontera con Haití tras las nuevas cepas del COVID-19 que se han detectado en el vecino país. El AD Antonio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, dijo que hasta el momento no tienen constancia de que las nuevas cepas de coronavirus hayan entrado a República Dominicana.
2: Estamos intensificando la vigilancia epidemiológica en la frontera. tenemos puntos de toma de muestras y la vigilancia sigue activa en esta zona, entonces
14: eh, seguimos vigilando.
0: El propio presidente haitiano Jovenel Moise ha reconocido la presencia de las cepas del COVID-19 en Haití generando preocupación de este lado de la frontera. El coronavirus está provocando partos prematuros, una situación que está siguiendo las autoridades en la maternidad de la Alta Gracia. Si le dice aquí, no tiene la historia.
12: Igual que en la población general, el COVID ha impactado a los niños.
6: El COVID sigue arrojando más sorpresas en sus víctimas. En medio de la pandemia son más los partos prematuros que se han atendido en estos hospitales, lo que ha despertado la curiosidad de los médicos.
12: Sobre todo con las madres eh, que tienen covid Embarazada ha traído muchos prematuros, producto de que por la situación de, de riesgo de la madre ha tenido que interrumpirse el embarazo. De cualquier manera, se han tomado las medidas y con las madres para proteger al bebé de que nazca en las mejores condiciones.
6: Las autoridades y especialistas del área materna e infantil también han despejado dudas respecto a la lactancia en madres con coronavirus.
7: La madre que tiene afectación del COVID-19 Pueden latar y es bueno que lo hagan, porque su leche contiene anticuerpos que van a proteger a los recién nacidos en caso de que adquieran el virus.
6: En este tiempo de pandemia COVID, la Dirección de la Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia ha relanzado el programa de donación de leche materna en el Día Mundial de esta buena práctica.
11: Sí, están donando, tenemos un récord importante de donaciones que se hace cada año. Tenemos una asignación de, de madres que donan leche y ha sido muy importante.
2: Eh, una bendición el poder, haber podido eh, donar leche y de verdad eh, exhorto a las madres de que donen leche, de que salven vidas porque realmente es una bendición.
6: Los médicos destacaron la importancia de la lactancia materna bombardeada por las grandes empresas que venden
0: fórmulas lácteas Sila sí, no, RNN. Hablemos ahora de los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana, quienes rechazaron que estén politizando el tema de la vacunación contra el COVID-19 al criticar el contrato suscrito por el gobierno con la farmacéutica Pfizer. Nelson Bateo con más.
11: Que el gobierno dominicano ha tenido que, que firmar y contratar en condición de desigualdad, para poder garantizar la provisión de la vacuna.
9: Los legisladores del principal partido de oposición salieron al frente a estas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo en la rueda de prensa para defender el contrato con la Pfizer. Eh,
11: eh,
13: ellos están actuando con torpeza y sin ningún tipo de transparencia. Por ejemplo, ellos acaban de, de hacer una venda al contrato de Pfizer, cuando Pfizer no se compromete absolutamente a nada, prácticamente es un contrato leonino. Eh, Pfizer si no se compromete a, a preparar el personal a capacitar el personal, no se compromete si hay algún, si hay muertes no se compromete
9: Recordaron que como partido siempre han apoyado las iniciativas del gobierno para combatir el COVID-19 y que esta vez solo piden transparencia en el proceso
11: Es evidente que se ha dado eh, marcha adelante y marcha atrás primero se inició la vacunación con Pfizer luego no se cumplió ese contrato finalmente la mayoría de la población se ha vacunado con Sinovac una proporción más pequeña con AstraZeneca y ahora se trae un contrato que se aprobó porque hemos puesto por encima la salud del pueblo dominicano, pero que genera cuestionamiento porque no hemos recibido la primera vacuna de Pfizer. Es
13: un, es un, es un contrato que, que para nada es beneficioso para la República Dominicana, de todas maneras nosotros le damos el beneficio de la duda al gobierno porque lo que queremos es que no se pierda una sola vida eh, ya más adelante veremos todas las torpezas que ellos han cometido con la contratación
9: del litoral oficialista sin embargo defienden el acuerdo con la Pfizer para la compra de los 10 millones de vacunas cuando
4: estamos en pandemia hay cosas que hay que hacerla por beneficio del país de la salud que es lo más importante
9: los plebeístas cuestionaron que se haya renovado un acuerdo que no ofrece garantías soberanas al país lo que consideran un error Nelson Mateo RNN
0: en otro video informativo, la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil ofreció los detalles sobre el Kids Hope Goals, un torneo de golf benéfico que será realizado el fin de semana del 13 al 15 de agosto en Punta Espada, Golf Course Capcana. Alexandra Matos, presidenta de la organización, expresó que el objetivo es recaudar fondos para la compra de medicamentos para los niños que están luchando contra el cáncer. No
14: hay nada más terrible ni no el dolor más grande de un padre cuando a un hijo le diagnostican cáncer. Y cuando tienen que verlo cada día, iniciar el día con una lucha por sobrevivir. Por eso, Fácil tampoco se detuvo frente al COVID y hemos continuado trabajando en favor de los niños con cáncer que hoy inician, pero que hoy luchan contra esos dos enemigos invisibles.
0: Con los recursos que se recauden en este torneo de golf, se mejorará el centro de acogida para los niños con cáncer que viven lejos de la ciudad.
4: ¡Muy Buenas iniciamos la entrega deportiva Hablando de, de béisbol, pero dominicano Vámonos para el preolímpico Porque ya sabemos cuál es el equipo Que busca el pase a los Juegos Olímpicos Desde el 31 de mayo en Florida Buscan el primer lugar Y clasificar a las Olimpiadas Veteranos Ante todo y con mucho optimismo Van los muchachos Jumbo Díaz, Jairo Asensio Radames Liz, Liz Alberto Bonilla Raúl Valdés, Jan Mariñe Román Méndez ...entre otros lanzadores... ...también Adelín Rodríguez Primera Base... ...Juan Francisco Gustavo Núñez... ...Diego Goris... ...Julio Rodríguez el Super Prospecto de Seattle... ...José Bautista... ...Luis Liberato... ...Jeffrey Pérez... melky Cabrera Emilio Bonifacio... ...y también Jason Asensio... ...un equipazo... ...que con su experiencia y su veteranía... debe marcar la diferencia en este torneo... ...de ocho equipos... ...y que comienza... El lunes 31. En el ese distrito, San Lázaro le ganó al millón 93-84. San Lázaro tiene cuatro victorias, una solita derrota. El millón tiene ahora dos victorias, tres derrotas. Todavía tiene chance de avanzar a la próxima ronda. Aplausos para San Lázaro. Mientras tanto, Fernando Tati Junior ya en las grandes ligas. Se roba la segunda base y al estilo bailarín clásico se despatilla. En buen dominicano. Se despatilla, no se sale de la base, se llega safe, monta un show de bailarín. Oh, cuando yo. No, yo no yo no sé eso cuando bailaba. Pero Yanelli sí, quizás, eh, entre las planchas, las planchas. Y después, Fernando Tati Junior con este cuadrangular que la mandó al mar de Montecristi, fue su número 10 de la campaña. Y los padres de San Diego ganaron el partido 3 por 0 los Rockies de Colorado. Tatis batió de 4-4, dos dobles, lleva 5, un cuadrangular, 2 remolcadas, llega a 16. Y la notada número 24, 27 hits para promedio de 2,70. Estaba en la lista de COVID y volvió de una vez a dar palos, a montar su show. El lanzador ni miró hacia atrás. Nelson Cruz también la mandó al morro de Montecristi, un batazo de 415. ¡Wow! Tuvo suerte Nelson porque un pie a la derecha y la bola no es cuadrangular. Pero parece que tenía ojos, tenía un GPS. Y sí, fue el cuadrangular número 10 para Nelson Cruz. Pero los Media Blanca le ganaron a Minnesota dos carreras por una. El número 427 de su carrera. Y Nelson Cruz sigue acumulando cuadrangulares. Qué bueno. Atlanta jugaba con los Metros de Nueva York y de una vez Jonathan Villar, que swing bárbaro. La mandó al marro de Montecristi. Atrás le ganar los metros, ya en los últimos episodios, 5x4. Pero Pillar llegó a cuatro cuadrangulares, 84 de por vida, 12 carreras remolcadas. En otro encuentro, Juan Soto de rodillas la mandó al marro de Montecristi. Más de 400 pies por el right field del Wrigley Field. Y Juan Soto se está calentando, batió de 4-3. 2.90 y fue su jonrón número 73 de por vida. Gregory Polanco, el coffee, pero el de allá, el que juega pelota, la mandó al morro de Montecristi. Los piratas pierden de San Luis 8 por 5 en el séptimo episodio, pero Gregory conectó su número 4, 89 de por vida. Tres vueltas remolcadas. En la NBA ya Memphis avanzó. A la próxima ronda, y oye lo interesante, mm -hmm. está esperando el que pierda de ¿Sí? Lakers y Golden State. Y los Yankees lograron un no-hitter. En días consecutivos, un juego sin hits, Corey Kluber, lanzador de los Yankees, primera vez desde el 1969, que en días consecutivos se lanza un juego sin hits.
0: Increíble.
4: Una cosa increíble. Impresionante.
0: Antes de que te vayas, yo espero que cuando yo retome el reto de las planchas, tú te comprometas conmigo y el público para que participes. Apúntalo. Muchísimas gracias, Manny. Retomando con las informaciones, los cancilleres de Haití República Dominicana se reunirán el próximo jueves 27 de mayo para abordar el conflicto por el represamiento del río Masacre. La información la dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado que no especifica dónde se producirá el encuentro entre los cancilleres. Los ministros de exterior de los países encabezarán un encuentro de la Comisión Mixta Bilateral, que se tratará el conflicto por la construcción de un canal que se alimentará de las aguas del río Masacre del lado haitiano de la frontera. El nivel de la presa de Sabaneta de San Juan de la Maguana se mantiene por debajo de su cuota mínima consecuencia de la prolongada sequía, lo que preocupa a las autoridades del sector. La información la ofreció este miércoles el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien sin embargo garantizó agua potable para consumo y la siembra en ese valle sureño.
7: No, nosotros ya nos reunimos con los productores de Sabaneta,
0: nos reunimos con ellos y
7: planificamos con ellos lo que es
4: lo que tiene que ver con la siembra y, y, y para garantizar su cultivo. Ellos saben lo que, lo que hemos estado discutiendo, ellos son están conscientes, ellos aportan, colaboran
0: con nosotros porque los beneficiarios del agua son ellos. ¿verdad? En otro orden, el director del INDI aseguró que varias instituciones del Estado trabajan en un segundo informe sobre cómo podrían afectar el represamiento de la parte haitiana del río Masacre.
16: Muy buenas noches. La cantautora dominicana Kobe Quintana estrena mañana el nuevo álbum. Aquí tenemos todos los detalles. La cantautora dominicana Kobe Quintana presentó su cuarta producción discográfica titulada Mañana te escribo otra canción, la cual cuenta con el respaldo de la casa discográfica Warner Music España, con la que firmó un acuerdo de distribución recientemente. Compuesto por 13 sencillos de la autoría y producción de la propia artista, el álbum refleja exactamente lo que es Kobe como cantautora, pues lo describe como el resultado de pasar de escribir canciones a vivir en ellas. Mañana te escribo otra canción. Está disponible desde este jueves 20 de mayo a las 6 de la tarde, hora República Dominicana, en todas las plataformas digitales. La actriz mexicana Salma Hayek, Enfrentó el COVID-19 que casi le arranca la vida al punto que le llegaron a poner oxígeno. La actriz de 54 años reveló que luchó en secreto hace meses contra el coronavirus. La intérprete de Frida se aisló durante siete semanas en una habitación de su mansión en Londres, donde vive con su esposo, el magnate multimillonario Francois Henry Pinnault, y Valentina, su hija de 13 años. La agrupación Toque Profundo presentará a sus fanáticos un concierto que promete ser inolvidable el que lleva por nombre Girando. Este evento a realizarse el próximo sábado 22 representa el regresar de la banda a los escenarios tras la pandemia para mostrar en cada interpretación esas imágenes vividas en el constante girar que les ha traído hasta este momento donde adquiere un valor agregado estar frente a frente a sus seguidores. El concierto Girando de Toque Profundo cumplirá estrictamente todas las normas establecidas por lo que se realizará en el patio abierto de La Espiral con un límite de capacidad que permitirá el distanciamiento entre los asistentes. Y el cantante colombiano Santiago Cruz lanza este miércoles el sencillo Yo Te Todo junto al español Alejandro Sanz, una alegría por lo que esperó 30 años pero que, por momentos, se nubla ante el dolor de ver a Colombia manchada de sangre. Yo te todo forma parte de su octavo disco. Aunque Cruz se declara agradecido por cumplir el sueño de unir su voz con la de Sans, sabe que este no es el mejor momento comercial para un lanzamiento. Hay que escuchar esta interesante colaboración porque estamos hablando de que ha hecho esta canción junto a uno de los grandes de la música iberoamericana, Alejandro Sanz. Qué privilegio. Hasta aquí Diversión Feliz. Gracias de la noche.
0: Muchísimas gracias. Sin tiempo para más. Finalizamos el televisión escenario de Noticias RNE. Feliz resto de la noche.